0: Olá, eu sou Sérgio Martins e esse é o Veja Música. Eu sempre digo que é preciso muito culhão para gravar Roberto Carlos, que é um compositor tão adorado, tão regravado, muitas vezes mal regravado. E o senhor, no convidado de hoje, conseguiu fazer com uma qualidade exemplar. Hoje a gente traz Nando Reis. É bom, senhor? <risos> Fala, meu querido e velho amigo Sérgio Martins. Sim. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. Então, o que, é que tem de tão especial no Roberto Carlos que atrai? Tanto tanto os intérpretes quanto os compositores como você.
1: A ah, qualidade indubitável e a sua marca estilística muito forte como compositor e como intérprete. Consequentemente, sua obra que junta em parte isso, porque ele não apenas grava a si próprio, como dá voz a muitos autores. E, evidentemente, a presença dele na, na vida nacional, no cancioneiro nacional, e eu como um brasileiro, nascido em 63, pude sorver dessa, especialmente nos anos áureos, que também da minha formação nos anos 70, e nos anos 80, onde tudo aquilo ainda antes de me profissionalizar era puro encantamento. É aquela coisa que fica dentro de você e agora, 50 anos depois, quando eu me debrucei de uma outra maneira, identifiquei essa presença e esse mesmo encantamento ah, latente, dormente e pude daí me debruçar e dar uma outro, um a outro olhar, mas os mesmos sentimentos. É, é uma loucura. É
0: que o, o Roberto faz, de uma certa forma, parte da tua carreira. Né? O título do disco, Eu Não Sou Nem um Roberto, foi, acho que foi a primeira canção que você deu para Caça Ela, não foi? Foi a primeira que
1: fiz com intenção de, de mostrar a ela, porque a primeira que ela gravou foi a CT, mas essa estava é, ali... uma parceria do Brau, Uma parceria é. com o Brau e Marisa. Essa eu fiz, a, a Cassie já tinha gravado a CT, e ela ia gravar disso, queria ouvir músicas, e eu compus para mostrar a ela. E sim, então ele estava ali já. Mas antes mesmo disso, não explicitado nem publicado, a minha primeira banda... Ah, os Camarões, eu tocava uma versão de Os Sete Cabeludos, e <risos> escrevi, é, e coisa que não está presente nesse disco, que é o período da Jovem Guarda.
0: Eu lembro, <coughs> eu sou velho, né? a gente é velho, né? é. eu lembro de um release super bonito na época do Acústico, MTV é, sim. que você que, que, que que comenta sobre a beleza de detalhes, que te faz chorar, sei ela não lembro. Ah, claro, que é verdade no acústico dele, no acústico dele. É,
1: eu fiz um release paralelo ao do Nelson Motta, que é um belíssimo texto, e fui exatamente assistir e fiquei impressionado porque eu nunca eu tinha visto, eu nunca tinha visto ele ao vivo e nunca tinha visto ele tocando violão, só em fotos da, das coleções, Sim. né? E é lindo, eu falo, inclusive da mão dele, daqueles Sim. dedos, é, 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 detalhes é um negócio sério, né, Sérgio? Assim, é a canção, ah, se pudesse resumir todo o meu encantamento, a minha admiração e onde está com concisão todas as características mais expressivas, especiais do Roberto e Erasmo, no caso, como compositor e também como intérprete, eu acho que é detalhes. Música que eu... Uh,
0: ousei a pedir
1: para <risos> gravar e ele sabiamente
0: negou <risos> Eu soube que ele nunca deixa o... Eu lembro quando o Roberto Frejar foi fazer O Rei, que era um tributo ao Roberto Carlos que é Inclusive de onde o que fez o Hebro Proibido Fumar, uhum. fumar. Ele falou para Frejar falou assim Tem duas músicas que você não pode deixar ninguém gravar Um detalhes, porque ninguém grava detalhes melhor do que eu é. E segundo é aquela, aquela era o Quero Que Para Tudo para pro inferno. Uhum. Assim, ah, né? tá, já aquela. demorou horas para descobrir que uhum. aquela música era. Sim. É, eu, eu
1: desconhecedor dessa, <risos> dessa <risos> afirmação tão sábia e prudente, pedi a ele. Mas enfim não, não... e vou te dizer, eu acho que certíssimo. Embora eu vá me atrever a cantá-la no, Você show, vai no show, vou cantar no show se conseguir. Porque é é uma questão, assim, é é quase que uma experiência necessária passar por isso, cantar, que eu nunca cantei ela ao vivo. Mas, enfim, quando, aproveitando essa ah, sábia determinação dele, eu eu adotei isso para para o meu repertório também. Segundo o Sol tá vetado, ninguém peça, não, mal comparando, né? mas de alguma maneira deu, me reserva o direito. Sol é a
0: minha detalhe. É a minha detalhe. Sabe o que me chamou a gente chamou atenção no repertório? Toda, é. toda vez que se tem uma, uma, uma gravação da obra do Roberto, escolhe-se o Roberto Romântico dos anos 70, ou o Roberto Jovem Guarda, ou o Roberto Fazer Soul, você escolhe canções consegue fazer um trabalho de pesquisa interessante, escolhe canções da década de 80, na época que o Roberto era considerado a coisa mais ultrapassada, mais cafona, uhum. né? pelo menos para a minha geração. Assim, tipo, falar, é Roberto, Carlos, não sei o quê. Como é que se deu essa, essa, essa tua escolha? Ah, primeiro,
1: eu, eu quis fugir, ah, mas não ah, como um critério determinante daquilo que havia sido massivamente regravado. Eu quis... Eu, de fato, desconsiderei a Jovem Guarda. Uh, e, de alguma maneira, quis ouvir, aproveitar. Toda a ideia do disco surgiu numa viagem. Casualmente, eu resolvi... Peguei a caixa, o box lá dos anos 70 e fui ouvindo. E tudo aquilo se reacendeu dentro de mim. Inclusive, coisas que tinham passado despercebidas mesmo. Como Você em Minha Vida, que é uma música que eu poderia... Não, nunca tinha... Enfim, daí eu estendi isso aos anos 80 e 90 para que eu pudesse ah, aproveitar esse embalo e ouvir aquilo que eu mesmo tinha deixado de ouvir e da forma. Mas o critério principal é aquilo que ah, me emociona, certo? Que eu me sentiria a tal ponto identificado ou tocado pela canção que tivesse já uma porta de entrada para o caminho desafiador de interpretar Roberto Carlos, né, dar voz a canções que ele já deu a voz. E isso não tem como, independente da canção ser de autoria dele, ser do período áureo ou qualquer outro, o Roberto, como cantor, ele imprime uma marca é. e um padrão muito alto e muito próprio. E, e tem... ah, sabe Essa sensação que eu tive, Sérgio ouvi e falei, o Roberto ele é muito esperto. É <risos> muito criterioso. Ele sabe, assim, na seleção do repertório. Porque não há nada ali que seja na trave, no sentido de ele... Não, ele parece ter um controle absoluto. Parece que não tem, não só técnica da, daquilo, da melodia, mas daquilo que a canção quer dizer para ele. Você fala, pô, esse cara sabe o que está dizendo. Então, isso era uma coisa que eu precisava e não é tudo ali que eu saberia dar a voz por uma questão também de identificação e etc de emoção a palavra já <risos> é para o
0: Roberto o que me chama a atenção foi a maneira que você recriou as canções uhum. é, é, a gente tava conversando sobre isso por exemplo você pega uma canção como como vivendo por viver você uhum. transforma numa canção Nando Reis que tem um, um, uma pegada mais de violão um folk assim uhum. No teu, nesse caso, como é que foi o teu trabalho com o Pupilo, que é o produtor do disco, na, na maneira de rearranjar essas canções e de repensar essas canções? Foi e,
1: <risos> e, ótimo. E o Pupilo, de fato, foi o primeiro disco que ele produziu, primeira vez que nós trabalhamos juntos, não com o produtor, mas com baterista também. Foi uma escolha muito acertada. Porque ele é um grande conhecedor do Roberto Carlos. Ah... Quando conversamos e demos início ao trabalho numa fase de pré-produção na casa dele, assim como eu já tinha o, o, o repertório decidido, eu tinha direções claras para os arranjos para pelo menos ter como dar um ponto de partida. E A maioria delas se deu, se, provou, se comprovaram acertadas. Porque de alguma maneira, Sérgio, a questão é. Fazer uma regravação, é, 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 o sentido é, é, o principal, a sua maior força, é cantá-las como se fossem suas, se apropriar da né, canção. E assim faz Roberto, assim Sim. grandes intérpretes fazem. E, evidentemente, eu, como sou conhecido, e talvez reconhecido mais como autor até do que como intérprete, eu tinha que ajustar essas coisas para que eu pudesse fazer algo satisfatório para mim. Certo? E era isso. Então. Ah, a ambientação, o arranjo, era fundamental porque eu precisava estar num campo uh, de controle ou de conhecimento, ou de identificação, que estabeleceria essa uh, marca e esse, contro- esse conforto. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria uh, tratar individualmente as canções e encontrar elas um sentido original, e não só para a releitura, vamos usar esse termo, como para dentro da da própria conjunto da minha carreira, sabe? E aproveitar, então, que eu estava gravando um outro autor, que teria músicas que já tiveram outra voz, para que eu procurasse uma outra timbragem dentro daquilo que eu vinha costumeiramente fazendo, mas que fosse reconhecível Dentro daquilo que é o meu gosto e daquilo que eu, da maneira como o Roberto Carlos também se relaciona dentro de mim. Porque as pessoas têm uma ideia de que ah, Roberto Carlos, Nando Reis, Nando canta um cantor romântico, compõe sobre amor, é óbvio que ele vai cantar Roberto Carlos como se isso fosse o único viés que me interessasse. Ou então, por que não vai cantar, vai fazer rock, né? Todo mundo acha. E nada disso. O Roberto está relacionado com outras coisas de tão importantes no meu gosto, e talvez até mais evidentemente reconhecíveis, como você falou, o violão de aço, em Vivendo por Viver. É curioso, nesse disco, eu nem toco violão em todas as músicas, e toco violão de nylon, que é algo que eu voltei a usar, não sei quando o disco original. 12 de janeiro, meu primeiro disco solo, era basicamente, ou, aliás, totalmente gra- composto e, e feito no violão de nylon. Para que não fique uma coisa, é, são instrumentos com sonoridades distintas e que indicam dentro da minha própria história caminhos bem identificáveis, sabe? assim Curiosamente, a música Não Sou Nem o Roberto, a, a música chama-se Nem Roberto, foi feita nesse período, pré-95. Então, assim, Eu queria ali também uma uma mudança de de, de tudo, aproveitar toda a novidade e trabalhar com músicos diferentes, gravar com músicos diferentes e fazer desse disco. A força dele, eu acho que é o conjunto, a, a, a relação interna das 12 canções, sua ordem e toda, claro, cada música ouvida isoladamente como tudo na vida tem que ter o seu sentido. Mas eu acho que a, a grande fosse por isso que ainda sou aquele que grava discos. <risos> você
0: sabe que uma das canções mais bonitas de discos chama-se Me Conte a Tua História. É,
1: é uma, essa música é... Quando ele secretário. fala,
0: não te quero pura, não te quero santa, santa quero ser, santa. ser apenas aquele que um dia você santa, tanto ama". É
1: maravilhoso, né? É, é eu Cara, é que esse... Agora eu já estou confuso, porque eu, eu me perdi... Se é o de 79 ou 78. Mas, enfim, é de um dos dois. 79. 79. Porque o disco o pivotal da minha vida é o de 78. 78 foi onde. eu de 78 eu tinha 15 anos. Então, já ali aspirando a compor, a escrever e tal. Foi em umas férias exatamente em janeiro de 79, foi o disco que havia saído em dezembro, que numa tarde ali em Ubatuba eu ouvi não sei quantas vezes, e aquilo fez um, uma epifania, foi. E eu, enfim, daí o disco de 79, eu já ouvi, eu, é como se a partir de 78 eu voltasse a ouvir, especialmente de 77, uh, e já ouvisse o de 79, de uma outra maneira. E me conta essa história, é, eu amo esses dois discos. Amo, amo, são assim, ele tá lindo. <risos> ele tá lindo na capa. Puta que pariu. Ele canta para caralho os arranjos de lá em estão assim, no fino, sabe? Assim, já já tem uma já tem uma coisa que é que sabe, standard, clássico, assim, que o que os anos 70 que são maravilhosos na sua Consolidação Como tudo Como artista o Rei, como compositor Há nele Se você olhar Um, um, um desenvolvimento, uma transformação Um caminho hum. mesmo de, Na parte da, de, de, dos arranjos Que ali de, 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 Os 78, 79 Eles falam É, é um carimbaço assim, Incrível E Eu são lindos que...
0: O que eu acho incrível como o tema das letras vai mudando, né? É. Do, do, do rebelde, da jovem guarda, aí tem a vida de casado, mas também tem essa coisa das puladas de seca, né? Um cara que faz sim, a amada, amante, o café da manhã e então...
1: É, exato. Tem, tem.
0: E é claro, né? Ah... O Beto Carlos conta a história da sociedade brasileira assim, né? eu, eu, eu... Eu, 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 eu... É que conta
1: É o um grande é, você, é, Sabe, é, os, os discos São a, os anos é. né assim, E desde 71 para 79 Muita coisa aconteceu <risos> <risos> é, Mas enfim Me Conta História é uma música linda Linda e foi a última A ser gravada Quer dizer, não a última porque eu regravei duas Que eu tinha ficado insatisfeito com o arranjo Mas eu tive... uma certa dificuldade para encontrar o beat ou o o arranjo mesmo, assim eu queria e eu até considerava que ela podia não entrar, e na hora que a gente fez uau foi isso, o Pupilo teve uma grande participação Pupilo e Marcos, porque Marcos também Marcos Preto, Preto, que está ali como diretor artístico, mas é um a nossa triangulação foi muito fácil, sabe, eu vou dizer eu já gravei nem sei quantos discos na vida. E acho que acredito que todo artista, todo profissional, mas enfim, quando você entra no estúdio, você quer fazer o seu melhor tipo de sua vida. E quando você está fazendo, em geral, você acha que está acontecendo, mas passa-se o tempo você vê que não foi bem tão assim. E há discos que eu olho para trás e vejo que eles são muito especiais. E relaciono com a maneira, com o estado como as coisas se deram dentro do estúdio. Porque um disco, até ele sair, ele é só um desejo. E ele se dá de fato, se resolve, se encontra lá na, durante a gravação. E curiosamente, eu elenco dentro. Coloco cinco discos que são exemplares na minha discografia: Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Yeah, Bela Escola. Uh, verde, anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão, que é da Marisa, mas eu participei bem. Com você, meu mundo ficaria completo, que é da Cássia, e eu produzi. Para quando o arco encontrar o pote de ouro, que é o meu segundo disco solo. Não sou nem o Roberto, mas às vezes chego perto. E curiosamente, são os cinco. Títulos longos, todos eles dados por mim, até em discos que não são meus.
0: Eu botaria o Blesk Blom, mas. Não,
1: não. Não tô dizendo que são, mas assim, <risos> eles sem dúvida são discos que a, a gravação com. São pontos. Há outros discos que eu adoro Letra A, o Black dentro dos titãs, muito mais do que o Cabeça. Eu acho muito mais do que o Cabeça. O Jesus, para mim, é o, é. É o, é o, é o auge. Claro que tem outros discos, cada um com sua história, que eu não vou contar aqui. É. Mas, e na minha própria discografia também. Mas esses são discos onde aconteceu isso. E, e Então, digo isso porque, voltando só para amarrar o assunto, eu, o Marcos e o Pupilo, e daí sim, porque nós somos a Troika ali, né, que outros músicos e vários e diferentes músicos, todos incríveis, participaram e contribuíram. Mas é uma coisa... De conversa fácil, enfim, tem uma certa magia ali, parece um clichê, mas é isso
0: mesmo. Tem uma canção no disco que, que, que nasceu até uma polêmica, que eu acho acho besta, que é a tua regravação de Nossa Senhora. É. é fala-se tanto de você não ter cantado as letras por, é. por, por você se ateu, e esquece-se da, do que eu acho mais interessante, que é exatamente o que a gente estava falando, que a, a, quando você transforma aquilo numa valsa, Lembra muito Bebel, como são bonitos os jogos do (risos) João Gilberto. Sim. Que aí você faz uma conexão Roberto e João Gilberto.
1: É, não sou nenhum Gilberto, mas às vezes (risos) chego perto, né? Fiz, é uma (risos) decisão deliberada, pensei nisso, sei que o Roberto Carlos admira muito o João Gilberto. E há ali... Começou querendo ser o João Gilberto? É, assim, enfim... E é claro que a questão... Não é uma decisão que eu não poderia cantar a música. Eu quis mostrar o encantamento da música para mim de outra forma. Sabe? As pessoas são muito rasas nessas interpretações. Tudo bem, porque eu falo disso também sem nenhum problema. E para cada uma das músicas religiosas, eu quis encontrar a forma de ter manter a minha relação de encantamento, de divindade, de respeito à música, de devoção à música, sem necessariamente precisar uh, parecer ou cantar da mesma forma que o, o Roberto fez, que é um cristão, um Sim. católico, um homem religioso, admirável, meio respeitoso. E nunca, isso nunca existiu para mim como um problema de gostar ou não gostar por essa questão, sabe? assim como cada um que tem a sua religião, isso é burrice de quem categoriza as coisas e é preconceituoso. No caso, até porque eu sempre gostei, as grandes músicas da história, da da música, são feitas em Louvando Deus e me tocaram de maneira... Eu sou um fã de reggae e estão lá, Louvando Já e e um ditador louco, que é um um sanguinário. E eu não vou deixar. Ah, São outros viés.
0: Se fosse assim, a gente parava de ouvir Soul Music, né?
1: Parava-se de só o salmônio, parava-se ouvir muita coisa, enfim. E para cada uma das três, tu, tu falam de Cristo, algumas sem mencionar e outras são que é Todos Estão Surtos e A Guerra dos Meninos. E vou deixar bem claro, eu não sou religioso nem sou católico, mas me afino muito com os princípios humanitários do cristianismo que são aqueles valores uh, universais de amor, de justiça, de respeito, entendeu? Então, assim, não, eu, eu não sou religioso, mas não sou burro.
0: <risos> Aliás, eu, todos estão surdos né? na, na, na gravação original, era um funk, né? Era uma coisa meio James é, Brown. É, sim, assim. sim. E se transformou numa coisa, sei o pupilo, você se transformou numa coisa mais afro, candomblé, assim...
1: É, é ali, ó, vamos lá. Eu não tenho nenhum problema de fazer as relações, as pessoas não, usam, não é? ó, estão referências, vou, vou dar essa palavra que se dá a isso, mas assim, uh, o beat, por exemplo, eu queria... É. Olha, engraçado, cara, isso passa por uma conversa. Olha só, eu me lembro um dia que você me telefonou, em 1998, e é preciso, falamos sobre ela Eller, eu estava ouvindo uma caixa do Philly Sounds, e uma faixa do OJays. Do OJays, uh, For é. the Love of Money. É, exatamente. É o mesmo grupo. Eu peguei, o piloto, ouve isso aqui. Eu quero uma faixa, <coughs> quero que a gente tenha congas, que tenha, que tenha calbel. E daí a gente chamou o Léo para fazer, botar essa coisa afro, sabe? Um e uh, enfim. E óbvio, independente de eu falar eu quero uma coisa, ou jace, não significa que eu quero tocar aquilo, porque isso não existe. As pessoas pensam que ah, eu quero igual. Nem que eu quisesse se faz igual e nunca quis dizer isso. É aquilo, são as coisas. A gente é composto disso de, de, é um mosaico das coisas que nos tocaram. O nosso gosto é formado. Através dessas coisas. Então, recorrer ou, ou explicitar numa comunicação o que, que aquilo é, é facilita, especialmente dentro do estúdio, certo? Eu que não sou baterista, como é que eu vou falar é. pum, pum, pá? Eu sei, eu falei, olha, é esse aqui, isso, pega esse pedal e a partir daquilo a gente construiu a música. Que mistura um monte de coisa, certo? Tem, Tem, mas... De alguma maneira, sei lá, o nome que se dá aquilo... É... Na verdade,
0: essa história foi mais engraçada ainda, porque eu lembro que eu estava na gravação do acústico dos Titãs, ah. e eu, eu não sei se era comida, ou, ou diversa... Ah. Eu, eu não sei qual música dos Titãs, vocês fizeram essa referência, né? para né? é, é,
1: sei... Aí eu escrevi,
0: na, na, na é. época que eu trabalhava na showbiz, eu escrevi... Aí passou um ano, um ano e meio, depois você me ligou. Agora eu descobri o que você quis dizer. É, é verdade, qualquer... é
1: verdade. Mas aí tem o Liminha, né? Aí é, é para uma outra entrevista <risos> sua. Você que faz a pergunta.
0: Mas eu achei a referência sim, fantástica. Sim, assim. sim. Eu não, eu, não vejo, eu não vejo... Quando a gente vê essa questão das referências, eu não vejo como assim, ah, o cara que soar assim, o cara que só assado. Mas eu acho, é, eu acho bonito você ver... De onde é que você tirou determinada ideia? No, no, no nosso caso, a gente se conhece. Eu sei que você gosta do João Gilberto, eu sei que você, Sim. você toca. Eu, e o álbum branco é um, um dos
1: é. do álbuns da minha vida. É. De, eu deles é o que eu mais aprecio e ele tem ali. O disco do Roberto, ele é cheio de referências, que eu diria mais do que referências, são relações. Eu me refiro a coisas que me tocam, e porque, de novo, eu quero relacionar, Porque está relacionado. Eu quero demonstrar, explicitar e publicar a relação e a presença do... Roberto faz parte de uma rede que leva, que chega o Neil Young, que chega a Gal do do... Vapor Barato, que chega o Ojeis, que chega o João Gilberto, que estão todos dentro de mim, certo? ele é o eixo central do disco, mas a forma... Ele, então, não é assim, ah, eu vou fazer o um disco do Roberto e ele é um. Eu abro uma fenda e tenho. Não, as coisas se dão dessa. E essa é a beleza. Por isso que eu falo que o disco, para mim, a sua força está justamente nas, do conjunto e na, nas relações internas e nos detalhes presentes em cada música. Eu não pude cantar detalhes, mas o
0: disco é <risos> cheio de detalhes. quais são no, no show, quais são as músicas que não entraram no disco que você vai cantar, além de detalhes? Putz, eu tô detalhes,
1: detalhes. Eu estou abrindo aqui que eu vou, mas Sério? preciso ver se vai ficar bonito. Uh, e eu estou procurando uma música para o bis que eu ainda não sei qual é. Enfim, mas eu aí que tá, já tem 12 no disco, duas que certamente não vão poder entrar, que é o Nossa vou e o Guerra dos Meninos. Ah, e não sei, eu não, não quero que o show... O show que vou fazer vai ser justamente a trama, a, 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 a relação daí evidente, eu vou pelo menos juntar do meu repertório com o do Roberto. E é claro que eu vou fazer isso através das músicas já selecionadas e gravadas, mas eu ainda vou incluir duas, e detalhes é uma delas, espero, e a outra eu não sei ainda, eu vou escolher... Estreia, estreia em
0: junho, é isso,
1: show? É, primeiro de junho e dia 2 é no, em Belo Horizonte, depois eu vou para Porto Alegre, dia 12 de junho dia dos Namorados no Rio de Janeiro, 14 e 15 aqui em São Paulo, e daí o resto vocês veem... Vocês que estão na internet sabem melhor do que eu como achar essas coisas.
0: Então, para sair um pouco de Roberto, você recentemente tocou com as meninas, com a Vitória. Sim.
1: É, que, ah, que te adoram. É. Que, olha só, foi incrível. Juro, foi incrível. Eu mesmo, eu me diverti, como nunca, sair fã delas. Ah, uma coisa é você conhecer o disco e, claro, para meninas jovens fazendo o maior sucesso, aquela curiosidade... Aí você ouve o disco, daí você vê, daí soube que elas haviam cantado, feito um programa usando minhas músicas, e daí falei: falei, ah, bacana, então a coisa é chegar, ensaiar, conhecer e subir levar ao palco. Foram cinco shows, olha, deliciosos, ficaram de fato na minha, assim, ganharam,
0: me ganharam. Aliás, você tem feito muitos trabalhos paralelos, além da tua carreira, né? Você sim. estava falando do, do, do show chocolate da Petrobras Sinfônica. Sim, depois antes
1: fiz com o Kung Giro e com a Gal. Sim, sim. Sérgio, a, 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 o fato é o seguinte, a, é, já que não há mais público para comprar discos e não há, nem cabe pela minha produção como compositor, a forma como as músicas são absorvidas. Não se lança mais discos ano a ano, como fazíamos nos anos 70, como o Roberto fez, né? ao longo Ou o de... disco
0: do Roberto, Ou o né? disco
1: do Roberto, não há mais isso. E, ao mesmo tempo, há uma certa monotonia, um cansaço. Estou nessa profissão, bicho. Eu subi ao palco pela primeira vez em 1979, 40 anos, certo? Considero-me ao início da minha vida profissional com os titãs de 82, lanceiros o em 84, ou seja, 35 anos e é maçante a, a estrada e, e, e na verdade ah, essas outras são relações, esses outros trabalhos passam a ser um, 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 um oásis de, 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 de alívio de, e de uma das coisas boas da vida que é poder experimentar né? ah, e conhecer. Poxa, eu sou fã do Gil e da Gal, que foram mentores fundamentais na minha formação como indivíduo nos anos 70, 40 anos depois, pude estar lado a lado com os dois, se ver, conversar, conviver, ver o Gilberto Gil tocando, ver, sabe, isso é uma, uma sorte. E uma coisa, eu falei, pô, que bom. Então a experiência com a orquestra tão diferente. Nossa, é um outro vocabulário, outra linguagem, outro tudo é, eu, eu, Tocar com <risos> Ana Vitória, Gilberto Gil e, e Gal Costa é uma coisa é. Porque Com a orquestra, é, é falar é outro dialeto
0: Mas foi incrível Foi muito bom É? Eu gostei Que bom gostei. Bom, infelizmente chegamos ao fim do a Música Queria agradecer muito o Nando Raiz. Eu
1: que agradeço de novo, é um prazer falar com você Um homem inteligente e falar bonito, sobre tô... música <risos> sim,
0: é verdade são bonitos né? eu queria agradecer muito a pessoas que ajudaram a, a esse programa, de alguma maneira a Carla Luque, do Rio de Janeiro minha grande amiga a Adriana Dias Lopes e Marina Rapa Neves talvez duas das grandes companheiras de serviço que alguém possa ter e principalmente o Nando Reis Valeu. a quem nós dividimos a paixão por futebol é. né e pela boa música isso aí meu gente, obrigado, falou Sérgio Obrigado até o próximo Vejamos.